0: Wer ist froh, dass er da ist heute? Okay, drei Leute, wunderbar. Die anderen wurden gezwungen, wurden geknechtet, keine Ahnung. Aber wir wollen auch alle begrüßen, die zuschauen, die online mit dabei sind oder zuhören. Wir sind froh, dass wir diese Botschaft und viele Botschaften zu euch nach Hause bringen dürfen. Und wir wollen, uns, wir wollen einfach unsere besten Grüße euch schicken. Lass uns den Leuten unsere besten Grüße schicken heute Morgen. Das ist wunderbar. Preiser Jesus. Wenn man Gott kennen könnte, wenn man Gott wirklich kennen könnte, wer würde gerne wissen, wie er wirklich ist? Also ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, dass wenn es Gott wirklich gibt und wenn man Gott wirklich kennen könnte oder kann, der nicht wissen möchte, wie Gott ist. Und äh, das ist der Grund, warum wir uns die letzten Wochen, Lukas 15, die Geschichte vom, vom liebenden Vater und von den zwei Söhnen angeschaut haben und warum wir es auch immer gelesen haben, weil in diesem Gleichnis erzählt uns Jesus über den Vater, wie der Vater ist. Das ist vielleicht das beste Gleichnis, die beste Geschichte in der Bibel, wo wir herausfinden, wie Gott wirklich ist. Das ist auch der, der Grund, warum Jesus dieses Gleichnis erzählt hat. Vom verlorenen Sohn und vom älteren Sohn und vom liebenden Vater. Es geht um eine zentrale Wahrheit. Wie ist dieser Gott, an den wir glauben? Wie ist dieser Gott, an den wir glauben? Und wir Christen glauben, was glauben wir? Wir glauben, er wurde einer von uns. Also wenn du kein gläubiger Christ bist, klingt es sicher schräg, klingt es sicher komisch, klingt es sicher irgendwie, weiß ich nicht, aber es ist eine gewaltige Wahrheit. Und ich sage dir, warum. Kein Mensch würde sich so eine Geschichte ausdenken. Kein Mensch stellt sich vor, wenn Gott in diese Welt kommt, dann kommt er als Baby in diese Welt. Schwach, klein abhängig. Diese Geschichte kann nicht von Menschen erfunden worden sein, denn alle in der damaligen Zeit, so wie auch heute, stellen sich ein Erscheinen Gottes ein wenig anders vor. Donner und Krachen und Blitz und bumm, da bin ich. Ja. Vielleicht würde er im Jumbo landen oder sonst irgendetwas. Aber Gott wurde einer von uns. Und wir wollen uns heute ganz genau anschauen, einen der ganz wichtigen Gründe, warum, warum wurde Gott einer von uns. Und es gibt keinen, der das besser erklärt wie Johannes. Johannes hat das Johannes Evangelium geschrieben. Er hat dann ganz kreativ drei Briefe geschrieben, erster, zweiter, dritter Johannes, sehr kreativ. Dann hat er die Offenbarung geschrieben, fünf Bücher hat er geschrieben als sehr, sehr alter Mann. Und er erzählt uns darüber, wer Jesus Christus wirklich ist. Und dass Gott in diese Welt kam zu uns, als einer von uns. Man könnte sagen, er ist zu uns gekommen und hat nebenan sein Zelt aufgeschlagen. Er ist zu uns gekommen, hat sich neben uns eingemietet. Gott wurde einer von uns. Auf deiner Outline oder da vorne, lass uns lesen. Heute erspare ich euch das Aufstehen. Und wir lesen jetzt zuerst einmal Johannes 1, Verse 1 bis 5 und dann 14. Da steht folgendes. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Wie viel ist durch Jesus entstanden? Durch das Wort entstanden? Alles. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Jetzt gehen wir zu Vers 14. Er, der das Wort ist. Jetzt finden wir heraus, wen Johannes meint, wenn er über das Wort spricht. Jetzt finden wir heraus, wer gemeint ist in Verse 1 bis 5. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Jetzt wissen wir schon ein bisschen mehr, wer dieses Wort ist. Er wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und Johannes spricht da nicht von uns, die wir heute hier sind. Er spricht da tatsächlich von, von denen damals, von den Jüngern damals, von Johannes und Jakobus und Petrus und an, an Andreas. Hey, wir sind Augenzeugen. Wir haben ihn gesehen. Wir haben ihn betastet. Wir haben ihn erlebt. Wir haben ihn gehört. Wir haben mit ihm gegessen. Er ist bei uns geschlafen. Er ist auf der Couch abgehangen bei mir zu Hause, sagt Johannes. Ich kenne ihn. Wir haben ihn gesehen. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und... Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Sehr wichtig. Das ist das, was Jesus bringt. Er bringt voll Gnade und voll Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Er kommt vom Vater. Ist da die Rede von Jesus? Wer sieht das? Er, das Wort, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Also er lebte und bewegte sich unter uns Menschen. Wenn du heute auf die Straße gehst, und zehn Leute fragst, was Weihnachten bedeutet, werden dich neun Menschen schief anschauen. Ich hatte gerade gestern wieder so ein Gespräch. Ich habe gestern, so wie ich es jede Woche tue, persönlich evangelisiert. Das bedeutet, ich rede in meinem Privatleben mit Menschen über Jesus. Wir haben auch das auch. Und äh, ich habe ein Buch hergeschenkt, nämlich Weihnachten, Geschäft und Geburtstag. Und er schaut den Titel an und sagt, das, diese Frage stelle ich mir jedes Jahr. Und ich habe mit ihm über, über Glauben äh, gesprochen, weil er gesagt hat, er hat mit Religion nichts am Hut. Habe ich gesagt, ich auch nicht, aber hier hast du etwas, was deinen Glauben stärken kann. Also Gott nahm einen menschlichen Körper an und war hier auf der Erde. Angenommen, das stimmt wirklich. Wer glaubt, dass das stimmt? Drei, vier, fünf, zehn, zehn von euch. Angenommen, das stimmt wirklich. Angenommen, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes erzählen die Wahrheit. Sie erzählen die Wahrheit. Gott wurde Mensch und lebte unter uns. Und das zeugt von einer sehr persönlichen Geschichte, oder? Einer persönlichen Beziehung, die Gott mit uns haben möchte. Warum kam er und lebte er als einer von uns unter uns? Warum lebte er als einer von uns, unter uns, Menschen. Und du musst eines wissen. Jesus war jetzt schon äh, sehr nahe zu seiner Kreuzigung, was wir jetzt lesen werden. Und er hat zu seinen Jüngern gesagt, ich werde weggehen, ich werde euch verlassen, aber macht euch keine Sorgen. Und die Jünger dachten sich, du gehst weg, wir machen uns große Sorgen. Äh, unser Ruf ist im momentan nicht der Beste. Die Leute wollen dich umbringen und wenn du weggehst, sind wir alleine. Und jetzt lesen wir die nächste Passage. Und jetzt werden wir lernen, warum kam er und lebte unter uns als einer von uns. Das ist die zentrale Frage, die wir uns heute anschauen möchten. Warum kam er und warum lebte er unter uns als einer von uns. Wir lesen jetzt 10 Verse. Johannes 14, Vers 1. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Wem hilft das heute morgen schon? Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Lasst dich nicht durch eine Krankheit in deinem Glauben erschüttern. Lasst dich nicht durch eine finanzielle Not in deinem Glauben erschüttern. Lasst dich nicht durch ungehorsame, unartige Kinder in deinem Glauben erschüttern. Lasst dich durch nichts in deinem Glauben erschüttern. Weißt du, ich sage dir jetzt was ganz Wichtiges, dass du erst drauf kommst, was du glaubst, wenn es schwierig wird? Weißt du, dass du erst drauf kommst, wie wichtig dir eine Beziehung ist, wenn es schwierig wird? Und wer, wer hat schon gemerkt, es wird immer schwierig. Du heiratest jemanden, es wird schwierig. Du kommst in eine, eine Gemeinde, superlauf zum Anfang und dann plötzlich ist irgendwas. Das ist ganz normal. Das ist immer. Und das sind die besten Wachstumsphasen überhaupt, wenn wir getestet werden. Du weißt nicht, was du glaubst, bis du im Glauben getestet wirst. Deswegen wurden wir in der Schule geprüft und getestet. Weil die Lehrerin wollte wissen, was wir wirklich drauf haben. Richtig? Sie, ein Test ist dazu da, damit wir erfahren wie gut wir mit etwas vertraut sind. Logisch, oder? Wie stark die Beziehung ist, lernen wir im Konflikt. Wie wichtig uns etwas ist, lernen wir in einer Schwierigkeit. Und Jesus sagt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Sagte Jesus zu seinen Jüngern, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Also wenn das nächste Mal zu dir jemand sagt, vertraue auf Gott und vertraue auf mich, dann lauf davon. Ja? Weil Jesus hat dir ja ganz klar gesagt, hey, vertraut auf Gott, vertraut auf mich. Wenn ich zu dir sagen würde, vertraue auf Gott und vertraue auf mich, dann solltest du vorsichtig werden. Ja? Weil Jesus tut dir ganz klar andeuten, wer er ist. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwas euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Jesus ist jetzt im Himmel und er bereitet unsere Städte vor, wo wir einmal in alle Ewigkeit sein werden. Vers 3 Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das sollte äh, die beste Gewissheit sein für jeden von uns. Egal, wann wir heimgeholt werden, egal, wann es passiert, dass wir einen Platz haben, dass wir eine Heimat haben bei ihm. Jetzt wird es interessant. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr. Die waren dann perplex. Vers 5. Herr, sagte Thomas für alle in Vertretung, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Du siehst also, wie wenig die verstanden haben. Wie wenig die verstanden haben. Die haben wirklich geglaubt, Jesus würde ein irdisches Reich aufrichten. Er würde alle Reiche der Welt über den über, über Haufen werfen und er würde dann regieren hier auf der Erde. Was er einmal tun wird, aber nicht zu dieser Zeit. Er kam, um zu sterben, am Kreuz. Und dann im Vers 6 steht, ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und jetzt wird es sehr, 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 sehr komisch. Jetzt wird es sehr, sehr engstirnig, liebe Freunde. Zum Vater kommt man nur durch mich. Darf ich ganz kurz was sagen? Wenn du noch kein Christ bist, wenn du noch nicht gläubig bist, vielleicht schaust du zu und du, du bist weit weg vom Glauben. Das ist der Grund, warum du nicht Christ werden solltest. Das ist schräg. Er gibt mir da recht? Das ist wirklich, wirklich schräg. Wenn jemand sagt, zum Vater kommt man nur durch mich. Und ich sage dir, das ist die zentrale Wahrheit des Evangeliums. Das ist die wichtigste Wahrheit, die wir verstehen müssen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn du dich von irgendwas abtörnen lässt vom Glauben, dann von dieser Aussage Jesu. Aber wovon lassen sich die meisten Menschen vom Glauben abtörnen? Weil sie einmal einen schlechten Christen kennengelernt haben. Weil sie einen schlechten Business-Deal mit einem Christen gemacht haben. Hat niemand hier, oder? Oder ein Christ dir ungerecht getan hat. Oder ein Christ böse zu dir war. Wer von euch weiß, Christen sind nicht besser als Nicht-Christen. Wer weiß das? Wir haben nur verstanden, dass uns unser himmlischer Vater alles vergeben hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Aus dem Weltall. Ich möchte jetzt etwas ganz Wichtiges sagen, was ich eigentlich zum Schluss sagen wollte, aber ich sage es jetzt. Aus dem Weltall. Und ha, ich, kenne, ich kenne den Mann, der der zehnte Mann am Mond war, persönlich. Charles, ich sage es nur um anzugeben, aber war als junger Bub, 1979, da war ich acht Jahre alt. War ich mit meinen Eltern zu Besuch auch bei Charles Duke? Google ihn. Er war mit Apollo 16 auf dem Mond und er war der zehnte Mensch. Neil Armstrong war angeblich der Erste. Charles Duke war 1972 mit Apollo 16. Im Film Apollo 13 wird er erwähnt: namentlich, er war der zehnte Mensch, der auf dem Mond gegangen ist. Und er war der jüngste Mensch, der je am Mond gegangen ist, mit 36. Ja? Ich war bei dem im Wohnzimmer. Ich habe Mondgestein in der Hand gehabt. Ja? Und seine Frau hat wunderbar erzählt über das Erlebnis. Sie war auch da Mitte 30, waren junge Leute eigentlich. Und sie hat erzählt, wie sie hinaufgeschaut hat. Wie sie hinaufgeschaut hat und sie hat sich gedacht, mein Charlie ist da oben. <lacht> mein Charlie ist jetzt am Mond. Und dann hat auch er darüber geredet, wie er die Erde wahrgenommen hat von da oben. Jetzt passt ganz gut auf. Das passt ganz gut auf. Er hat vorhin gesagt, von oben, von ganz oben, schaut die Erde friedlich aus. Sie schaut aus wie ein schöner, leuchtender Ball. Wer von euch weiß, auf der Erde gibt es die höchste Spitze mit knapp 9000 Metern. Mount Everest und der tiefste Graben ist glaube ich der Marianengraben mit 12.000 Meter Tiefe. Das sind über 21.000 Meter, also 21 Kilometer Unterschied. Und das sieht man von oben gar nicht. Man sieht nur einen schönen runden friedlichen Ball. Mai geht's denen da unten gut. Wer von euch weiß, je näher man der Erde kommt? Je näher man der Erde kommt, umso mehr weiß man, dass es nicht schön ist auf dieser Erde, wie es von da oben ausschaut. Versteht ihr das? Seid ihr noch da heute? Okay. Und ich sage dir, ich habe heute darüber gedacht, noch vor meiner Botschaft, ich habe ich mir dann mit der Hand noch dazu geschrieben. Wenn Gott auf uns schaut, das ist Gottes Perspektive. Jetzt pass auf, was ich sage. Gott, Jesus, hat nie zwischen schlecht und schlecht. Und guten Menschen unterschieden. Er hat das nie kategorisiert. Er hat nie gesagt, das sind gute Menschen, das sind schlechte Menschen. Darf ich dir was verraten? In Gottes Augen sind wir alle hell oder dunkelgrau. Aber nicht mehr. Wir sind alle Schatten von Grau. Verstehst du, was ich sage? Wir sind alle im gleichen Boot. Von oben, von Gottes Perspektive, schauen wir alle gleich schlecht aus und alle gleich gut aus. Und darum müssen wir verstehen, kein Mensch ist gut genug, um die Gnade Gottes zu erleben. Und wenn das Nächste Mal du glaubst, dieser schlechte Mensch, das ist ein besserer Mensch, von diesem Gedanken solltest du Abstand nehmen. Wir haben alle gesündigt und Gottes Herrlichkeit verloren und bedürfen alle der Gnade Gottes. Von seiner Perspektive schaut das alles gleich aus. Deine kleine Sünde schaut genauso aus, wie dem seine große Sünde. Ein, einer meiner Bibellehrer hat vor kurzem gepostet, interessant, Christen beschweren sich immer darüber, dass die, dass die anderen Leute eine andere Sünde begehen, wie sie selbst. In Wirklichkeit, wenn du, wenn du jemanden einer Sünde beschuldigst oder be bezichtigst, wenn du jemanden verurteilst, dann verurteilst du nur eine andere Sünde, die du vielleicht nicht begehst, du hast deine eigenen, richtig? Richtig? Aber wir haben alle unsere eigenen. Und darum, von Gottes, von Gottes Blick ist das, das ein Eins. Das ist, schaut alles gleich aus. Und alles nur Schatten von Grau. Und zu beurteilen, wer ein bisschen heller ist und ein bisschen dunkler ist, das wollen wir nicht, oder? Interessant ist, ich habe die Evangelien durchgelesen, ich habe bei Jesus keine Beurteilung gefunden, das sind schlechte Menschen, das sind gute Menschen. Er hat nur gesagt, manche sind in ihrer Selbstgerechtigkeit gefangen und manche haben gewusst, dass sie umkehren müssen und dass sie Vergebung brauchen. Also sie waren alle gleich. Okay? Hat es jemand geholfen? Okay, ich, mach's, ich sag's trotzdem. Vers 7 Wenn ihr erkannt habt, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Interessant. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, er, ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Dann sagt Philippus wieder, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Wow. Ich denke, wenn wir wissen würden, wie der Vater ist, wären wir alle glücklich und zufrieden, oder? Wenn du wissen würdest, Gott ist auf deiner Seite, wenn du das Gefühl hast, Gott ist mit dir, dann kannst du mit vielem leben, oder? Und das war eigentlich das Verlangen. Zeig uns den Vater, das genügt uns. Vers 9. Solange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht. Philippus. Entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den? Vater gesehen. Sagen wir das gemeinsam. Wer mich gesehen hat, hat den? Vater gesehen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie, wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater. Was Jesus hier sagt, Philippus, näher wie mich wirst du Gott nie kommen. Näher wie mich wirst du Gott nie kommen. Du willst den Vater kennen, Philipp? Hör mir zu. Schau mich an. Hier bin ich. Vers 10. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Und die Botschaft heute lautet, falls du geglaubt hast, ich habe da was verwechselt, wie der Sohn, so der Vater. Ja, stimmt. Nicht wie der Vater, so der Sohn. Wie der Sohn, so der Vater. Wie der Sohn. So der Vater. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, also wer Jesus gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie der Sohn, so der Vater. Jesus sagt also deutlich, du willst wissen, was Gott sagt? Hör mir zu. Du willst wissen, was Gott denkt? Hör mir zu. Du willst, was meine Einstellung ist, einer Situation gegenüber? Hör mir zu. Du willst wissen, was ich über Geld denke, über Arbeit denke, über Gesundheit denke? Hör mir mir zu. Hör Jesus zu und du weißt, was Gott sagt. Schau Jesus an und du weißt, was Gott tut. Und Gottes Meinung über dich ist das, was Jesus über dich sagt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Du willst wissen, was Gott tut? Schau Jesus an. Du willst wissen, was Gott will? Schau Jesus an. Du willst wissen, wie Gott reagiert? Schau Jesus an. An. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also beobachte Jesus. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Warum kam Jesus Christus in diese Welt? Warum kam Jesus Christus in diese Welt? Um zu kommunizieren und zu demonstrieren, wie Gott ist. Das ist vielleicht der Hauptgrund, warum Jesus kam. Ja, er kam, um für uns zu sterben, für unsere Sünden, unsere Schuld zu tragen. Aber er kam, um zu kommunizieren und zu demonstrieren, wie Gott ist. Wie ist Gott? Jesus spricht es, Jesus kommuniziert es und Jesus hat es gezeigt oder demonstriert durch sein Leben. Das sind nicht meine Worte, das sind Jesu Worte. Wer mich gesehen hat, hat er gesagt, der hat den Vater gesehen. Das bedeutet, wenn wir uns Jesus nähern, nähen wir uns Gott. Richtig? Ja oder nein? Wenn wir uns Jesus nähern, nähern wir uns dem Vater. Wenn wir an Jesus vorbeigehen, dann gehen wir an Gott vorbei. Wenn wir uns von Jesus distanzieren, dann distanzieren wir uns von Gott. Wer mich gesehen hat, hat Jesus gesagt, hat den Vater gesehen. Also Er will, er will nicht, dass wir raten müssen. Er will, dass wir es wissen. Und er sagt, ich will, dass du mich das also ist eine ganz persönliche Ebene. Weil Gott hätte anders kommen können. Er hätte Informationen senden können. Aber er sandte sich selbst. Er hat keinen Brief geschickt, er hat seinen Sohn geschickt. Er hat nicht irgendwie äh, eine Information geschickt, sondern er hat sich selbst für uns gegeben. Das zeigt uns, wie Gott ist und was er mit uns vorhat. Die nächste wichtige Wahrheit auch auf den Outline, Jesus behauptete nicht die beste Erklärung für Gott zu haben. Hat schon mal jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ich habe die beste Erklärung dafür. Kennst du solche Menschen? Ich habe die beste Erklärung dafür. Ich erkläre es dir. Aber Jesus hat nicht gesagt, ich habe die beste Erklärung für den Vater, sondern ich bin die beste Erklärung für den Vater. Jesus behauptete die beste Erklärung für Gott zu sein. Und wir haben alle eine Erklärung, aber Jesus sagt, ich bin die Erklärung, hört mir zu und beobachtet, was ich mache. Und wenn du Jesus beobachtest, dann weißt du, wie Gott ist. Und wenn das stimmt, ist es das, das Coolste, was es gibt. Ich schaut es nicht sehr begeistert aus heute Morgen, aber ich sage euch, wenn das wirklich stimmt, ist das das Coolste, was es gibt. Jesus kam, um uns den Vater zu zeigen. Er kam, um zu kommunizieren und zu demonstrieren, wie der Vater, wie Gott ist. Und wenn er lügt, dann können wir alle nach Hause gehen, können wir das Ganze vergessen. Ich glaube, er sagt die Wahrheit und ich glaube, dass er der ist, der gesagt hat, dass er ist. Und für den Rest der heutigen Botschaft möchte ich euch vier Probleme aufzeigen. Vier Herausforderungen, die wir haben, die religiöse Menschen auch haben. Religiöse Menschen haben wirklich Schwierigkeiten, das einfach anzunehmen. Hey, wer Jesus gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und ich möchte euch jetzt zeigen, weil wir Menschen die Neigung dazu haben, uns Gott vorzustellen. Wer hat dich auch schon gehört? Ich stelle mir Gott so oder so vor. Oder ich glaube, er ist so oder so. Wir haben auch die Neigung dazu, auf das Falsche zu schauen. Wenn du jetzt sehr gut aufpasst, dann helfe ich dir heute sehr. Das war jetzt nur aufwärmen. Hör mir jetzt ganz gut zu, was ich sage. Diese nächsten vier Punkte könnten dein Leben verändern, weil wir alle immer wieder auf das Falsche schauen. Und wir denken, jetzt habe ich Gott endlich verstanden. Aber verstehen tun wir Gott durch Jesus. Richtig? Wir verstehen Gott durch Jesus. Das erste Problem ist, wir schauen auf unsere Umstände. Wir schauen auf unsere Umstände. Hast du schon mal Menschen gehört, die gesagt haben, da ist dies oder jenes passiert, dass ich weiß, das war Gott. Das war Gott. Kennst du das? Ja, da haben wir einen Deal gemacht mit dem und dem, wir haben einen Business-Deal gemacht, das war Gott. Ich bin mir sicher, das war Gott. Drei Jahre später macht dieser Deal eine Wendung zum Schlechten der geht pleite und du hast offene Forderungen oder der hat offene Forderungen bei dir von großem Bedeutung. Ah, ich glaube, es war doch nicht Gott. Wer weiß, was ich meine. Ja? Ah, oh, da hatte Gott seine Hand im Spiel. Ich weiß, das war Gott. Oh, ich habe einen Burschen kennengelernt. Da ist Gottes Hand im Spiel. Sechs Monate später trief ich die gleiche Person. Ich glaube, da war der Teufel im Spiel. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Wir haben die Neigung, die destruktive Neigung, dass wir glauben, jetzt hör mir zu, das machen so viele Christen. Habe ich recht oder nicht? Wer von euch kennt Umstandskristen? Umstände sind gut, Gott ist gut. Umstände sind gerade schlecht, Gott ist heute nicht so gut. Mein Bankkonto ist voll, Halleluja, preis dem Herrn, Gott ist so gut. Und ich sage dann immer, und wenn du da Minus hättest, ist Gott immer noch gut? Preist du ihn immer noch? Oder ist er jetzt nicht so gut? Wer von euch weiß, Gott ändert sich nicht, ob er dein Gebet beantwortet hat oder nicht? Halleluja, ja oder nein? Ja? So, und wer von euch kennt diese Umstandschristen? Die ihr ganz, ich nenne sie Jojo-Christen. Wenn es gut läuft, sind sie motiviert, wenn es schlecht läuft, sind sie nicht motiviert. Wenn es gut läuft, dann ist Gott gut, wenn es nicht läuft, ist nicht so gut. Sogar wie du die Predigt heute hörst, kommt auf deine Verfassung an, weißt du das? Ich frage mich oft, warum kommen Menschen zu mir und sagen, Boah, das war das super und ich war gar nicht gut drauf, weil der super drauf war. Und wenn jemand schlecht drauf ist, dann kannst du predigen, was du willst, der hört sowieso nicht, was du sagst und, und nimmt es auch nicht positiv. Richtig, ja oder nein? Das heißt, wir haben, wir haben eine Krankheit, das ist die Umstandskrankheit, das ist das Jojo-Christentum. Das sind Christen, die ihr Leben, ihren Glauben und das, was sie über Gott denken, Hör mir gut zu, von Ihren Umständen ableiten. Kann ich von meinen Umständen ableiten, ob Gott gut ist, ja oder nein? Nein. Ist Gott unter allen Umständen derselbe? Hebräer 13.8, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Jakobus 1, Vers 17, äh, jede gute Gabe, jede vollkommene Gabe kommt vom Vater herab, vom Vater des Lichts, bei dem es keine Veränderung gibt, noch Schatten. Noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Malachi 3, Vers 6. Ich bin der Gott Israel. Ich verändere mich nie. Wo sitzt Gott, wenn es dir schlecht geht? Wo er immer gesessen hat. Auf seinem Thron. Wo sitzt Gott, wenn es dir gut geht? Wo er immer sitzt. Auf seinem Thron. Und wenn wir das verstanden haben, dann, dann machen wir Gott nicht zu einer Zauberformel oder einer Genie in der Flasche, dem wir drei Wünsche geben, was komplett unbiblisch ist, sondern wir nehmen das Leben und kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Weil wir nicht auf Umstände bauen, sondern auf das, was wir in Jesus sehen. Interessant ist, in der Bergpredigt sagt Jesus, glückselig sind die Trauernden. Wer hat schon mal getrauert? Jesus sagt, glückselig bist du. Er sagt sogar dann weiter, und die, die Trauernden dachten sich, na Gott, Gott denkt nicht an mich, ich würde nicht trauern. Dann sagt er weiter, Ach, glückselig sind die, die verfolgt werden. Und wir dachten uns, na, wir machen was falsch. Uns würden die Leute nicht so schlecht über uns reden. Und Jesus sagt, nein, glückselig bist du, wenn die Leute schlecht über dich reden. Glückselig bist du, glückselig bist du, egal wie es dir geht. Glückselig bist du, ich bin dasselbe, Ich habe dich nicht verlassen. Deine Umstände kommen und gehen. Richtig, ja oder nein? Wer kennt die Umstandschristen? Oder rede ich vorbei irgendwo? Ist es nicht wirklich ein ganz großes Problem, unter Christen vor allem, dass sie von Umständen abhängig machen, ihre Motivation, Gott zu dienen, ihre Motivation, Gott zu vertrauen, ihr Glaube hängt davon ab, wie die Umstände gerade sind. Und ich sage dir, wenn du im dunklen Tal sitzt, Gott ist bei dir. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er erquickt meine Seele. Sein Stecken und Stab trösten mich. Ja. Und wandere ich auch durch finstere Tal. Bleibe nicht stehen und tu mein Zött dort aufschlagen, sondern ich gehe weiter, denn er ist bei mir. Für die, die Bibel nicht kennen, ein Teil von dem war jetzt von mir. ja nur so nebenbei. Ich sage nur. Ja. Aber durchs dunkle Tal wandern wir alle, nicht nur die besonderen Auserwählten, ja? Nur weil dir was Böses passiert, heißt nicht, dass Gott nicht da ist. Umstände sind Umstände, die werden sich ändern oder auch nicht. Und ob sie sich ändern oder auch nicht, er ist und bleibt derselbe. Und wenn du das festhältst, dann geht es dir gut und du hast Freude und Frieden alle Tage deines Lebens. Weil eines ist Fakt. Nicht die Leute, die die besten Umstände haben, sind die glücklichsten, sondern die mit dem inneren äh, Zustand, der von Dingen kommt, die wir tun, was wir glauben, das sind die glücklichen. Wir haben vielleicht keine Menschen mit tollen Umständen, die nur jammern und raunzen. Findet man in Wien kaum, aber ich sage nur. <lacht> Im Mödling findet man ein paar. Aber auch nicht so viele. Denen geht es viel zu gut, aber sie jammern. Sie haben alles, aber sie jammern. Und dann gehe ich in ein drittes Weltland, ob es in Kenia war oder in Indien oder wo auch immer, und du siehst Menschen, die wenig haben bis nichts haben, und die strahlen. Und die anreisen drei Tage zu Fuß und bringen ihren Reis mit und ihre Hühner mit, um sie als Opfergabe zu bringen. Noch drei Tage Fußmarsch, um einen Menschen zu hören, das Wort Gottes bringt. Und die, die sind glücklich, richtig? Die sind froh, ich sage dir. Also Umstände. Weißt du, ähm, du kannst dein Leben nicht abhängig machen von Umständen. Das ist kindisch, das ist unreif, das ist nicht, nicht reif. Und du musst einfach den, den, den Glauben haben, Jesus ist Gott und, nicht, und Jesus zeigt mir, wie Gott ist, nicht meine Umstände. Meine Umstände verraten über Gott gar nichts. Hast du das gehört? Sie verraten vielleicht über mein Leben etwas, aber nicht über Gott. Ja? Und ich meine, stelle mir vor, wer glaubt, dass Beten funktioniert? Ich gebe euch jetzt das Szenario. Wir haben jetzt schon so viel, ich meine, es ist schon wieder so ein heißer Sommertag äh, und Schön für die, die unterwegs sind. Für uns ist es ein bisschen heiß. Aber, stell dir vor, ein Bauer in, 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 in der Nähe von Baden betet für Regen. Und du bist Segler, du betest für Sonnenschein. Beide beten gleichzeitig. Und der Regen kommt. Und der, der, der Mann in Grundtransfer sagt, super, Gott hat mein Gebet gehört. Der Segler sagt, warum erhört Gott meine Gebete nicht? Auf welcher Seite ist jetzt Gott? Versteht ihr, wie, wie irrsinnig das werden kann? Äh, ob es regnet oder die Sonne scheint. Oder du hast ein 17-jähriges Mädchen, du hast eine 17-jährige Tochter. Und die betet, hoffentlich fragt der, der Bursch mich, ob er, ich mit ihm ausgehe. Sie betet, hoffentlich fragt er mich, ob ich mit ihm ausgehe. Der Vater betet. Hoffentlich fragt das nicht, dass er sich... Ah, ah, ah. Und er fragt sie nicht. Weil Gott hält zum Vater. <lacht> Gott fragt sie nicht. Gott antwortet ihr Gebet nicht. Und sie, und sie ist ganz böse und zornig auf Gott. Und ich bin ganz froh und begeistert über Gott. Gott erhört Gebete, sage ich. Sie sagt, Gott erhört Gebete nicht. Und 15 Jahre später ist das 17-jährige Madel, 32, und sagt, Gott sei Dank hat Gott mein Gebet nicht erhört. <lacht> Versteht Sie, wie, wie ich will euch die Augen öffnen, wie, wie, wie sehr verbreitet dieses Umstandsdenken unter Christen ist und wie dumm es ist. Weil es Gott überhaupt, es hat mit Gott nichts zu tun. Gott ist Gott. Richtig? Wenn wir schon am Thema sind, dass Gott Gott ist. Wer von euch weiß, dass Gott dich nicht straft? Und ich sage jetzt was Beinhartes. Gott hat mit dem Erfolg in deinem Leben eigentlich ganz wenig zu tun. Wer glaubt, es sind die Prinzipien, die du lebst, die natürlich er gemacht hat? Wer von euch glaubt, oh Herr, mach mich erfolgreich, mach mich erfolgreich, funktioniert nicht. Jetzt sollte jede Hand nach oben gehen, bitte. Es gibt Christen, die beten für Erfolg. Es gibt Christen, die beten für Erfolg. Und ich sage dir, für, 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 für Erfolg zu beten, hat dann einen Sinn, wenn du dich auch Tag und Nacht einsetzt, richtig? Und dann gibt es einen Vers, der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Das verstehen die wenigsten. Das bedeutet, wenn du unter Tags deine Arbeit machst, geht die Ernte in der Nacht auf. Richtig? Weißt du, wenn du betest, du stehst am Donaturm und du betest, Gott, ich spring jetzt und lass das Gesetz der Schwerkraft einmal ausnahmsweise nicht funktionieren. Ich will dir was vermitteln. Gott straft nicht. Gott hat in alle Gesetze bereits die Strafe eingebaut. Hast du das verstanden? Die, oder anders formuliert, die Konsequenzen sind eingebaut im Verhalten des Menschen. Wenn er zu schnell fährt oder Dinge tut, die, die einfach Konsequenzen hervorrufen, dann passiert etwas. Gibt es einen Sinn? Absolut. Also Saat und Ernte. Und unsere Umstände, jetzt kommt der wichtige Punkt, unsere Umstände können uns zu Gott führen. Wer hat schon gelitten? Wer hat schon was Schlimmes erlebt? Eine Pleite oder Tod eines gelebten Menschen, vielleicht eines Kindes oder irgendetwas ganz Schlimmes? Wer hat das schon erlebt? Irgendwas Schlimmes? Katastrophik? Ja? Wer von euch weiß, diese Umstände können uns Gott näher bringen. Aber nur Jesus zeigt uns, wie Gott wirklich ist. Nur Jesus. Er zeigt uns, wie er ist. Also, wir schauen auf unsere Umstände. Das Zweite ist, wir schauen auf religiöse Traditionen. Menschen schauen auf religiöse Traditionen. Nächsten Sonntag darfst du nicht verpassen. Nächsten Sonntag werde ich über den Platz sprechen, den Religion hat. Weil wenn irgendwie durchgekommen ist die letzten Wochen, dass Religion nur schlecht ist, dann möchte ich das nächste Woche aufklären. Religion ist nicht nur schlecht. Nur wer ist froh, dass, dass du Gott wichtiger bist als irgendein Gesetz der ich das sagen, was, was, was weise Eltern tun? Weise Eltern machen Regeln. Ja? Wer glaubt, dass weise Eltern Regeln machen? Aber weise Eltern brechen ihre eigenen Regeln, wenn es fürs Kind besser ist. Ja oder nein? Wenn, ich hab, wir haben Regeln zu Hause und so weiter. Es gibt ein paar Sachen, die macht man, ein paar Sachen, die macht man nicht. Aber wenn es im besten Interesse des Kindes ist, als liebender Vater, als liebende Mutter breche ich meine eigenen Regeln. Und weißt du, dass Gott genauso ist? Gott hat nicht Regeln gemacht, damit, damit, damit du sie halten musst. Na anders formuliert. Gott hat nicht Regeln gemacht und dann gesagt, äh, jetzt muss ich einen Menschen machen, der mir die Regeln hält. Wer glaubt, Kinder sollten ihre Spielsachen aufräumen? So, Also wir haben die Spielsachen nach den Kindern gekauft. Also zuerst haben wir die Kinder bekommen und dann haben wir uns Spielsachen besorgt. Wir haben nicht gesagt, okay, wir kaufen jetzt Spielsachen hm, und jetzt brauchen wir Kinder, die die Spielsachen zusammenrahmen. Aber viele nehmen den Glauben so. Die glauben, Gott hat Regeln gemacht. Die glauben, Gott hat Regeln gemacht. Jetzt braucht er jemanden, der es gefälligt heute? <lacht> Nein, Gott hat dich gemacht und dir Gesetze zum Schutz gegeben. Hallo, hörst du mich? Ja. Und wenn er glaubt, jetzt ist der Zeitpunkt, da gibt es ein höheres Gesetz, nämlich Liebe, dann sagt er, okay, jetzt ist der Mensch wichtiger wie mein Gesetz. Darum hat Jesus den Sabbat gebrochen. War das, war das Gebot des Sabbat gut? Ja. Aber was war ihm wichtiger? Der Mensch. Versteht ihr das? Hof. Versteht ihr das, was ich sage? Die Regeln sind für den Menschen da, nicht der Mensch für die Gesetze der Regeln. Gott liebt uns, darum gibt er uns ein paar Regeln. Und nicht umgekehrt. Mir sind die Regeln so wichtig, die muss jemand halten. Jetzt mache ich den Karl Michael, dass jemand gibt, der es heute. Halt. Es erinnert mich an ein Mittagessen in Gerersdorf, wie wir noch in Gerersdorf gewohnt haben. Da gibt es an der Ecke einen Grenzwirt, der ist genau an der Ecke. Und da waren wir essen. Und wir waren schon mehrmals dort essen. Und dann, das Essen von der Christi hat nicht genau gepasst, es hat nicht hingehört. Und wir haben halt dann uns freundlich äh, an das Personal gewendet und gesagt, das ist nicht wirklich, was sie eigentlich äh, erwartet hat. Und dann, ja, was wollen sie denn? Dann hat sie so was anders gebracht und dann auf der Rechnung hat alles verrechnet. Und ich habe gesagt, ist das ihr Ernst? Und dann war ich ein bisschen frech. Kann man sich bei mir nicht vorstellen, aber es kommt manchmal vor. Ich war ein bisschen frech und habe gesagt, was ist Ihnen wichtiger? Ihr Essen oder gute Kunden? Sagt sie drauf, na mein Essen ist mir schon wichtig. Also wir schauen auf religiöse Traditionen. Und wir brauchen Systeme, wir brauchen Prinzipien, aber sie geben uns nicht alle Antworten. Und Religion hat eine sehr, sehr schlechte Angewohnheit. Religion will immer Antworten haben für alles. Aber jemand, rede mal mit einem religiösen Menschen. Was ist mit dem oder dem? So steht es geschrieben. Das ist es. Aber wenn du jemanden triffst, der wirklich mit Jesus wandelt, der wird dir auch sagen, du, ich habe die Antwort nicht, aber äh, ich werde es herausfinden. Das Dritte ist, wir schauen in uns. Und ähm, in sich schauen oder in sich gehen ist in Ordnung. ist alles gut und recht und okay aber sehr limitiert. Weil, wenn ein 16-Jähriger in sich geht, ist es was anderes, wie wenn ein 30-Jähriger in sich geht oder eine 60-Jährige. Wir finden nicht alle Antworten in uns. Aber wir finden die Antworten bei Gott. Also in sich zu schauen oder in sich zu gehen, ist nicht die Antwort. Und ganz zum Abschluss noch ganz kurz. Menschen schauen in die Natur. Ist auch okay. Viele Menschen berufen sich auf die Natur, auf, auf die, auf, auf die Mutter Natur, und sie, sie wollen Gott verstehen durch die Natur. Ist alles okay. Aber wie wir heute schon gelernt haben, von, von der Weiten schaut die Erde absolut in Ordnung aus. Und je näher wir der Natur kommen, umso mehr sehen wir Schmutz und Probleme und Gefahr. Wer ist schon über eine, über eine Großstadt drüber geflogen? Ich kann mich erinnern, wie ich zum ersten Mal über New York City drüber geflogen bin. Oder Chicago oder London oder Johannesburg. Es ist gewaltig, wie das von oben ausschaut. Aber wenn du dann unten bist, siehst du Schmutz, Gefahr und Probleme. passt gut auf. Die Natur sagt uns ein bisschen was über Gott, aber nicht alles. Die Natur ist schön, richtig? Die Natur von der Ferne ist noch schöner wie von der Nähe. Natur ist, der Stärkere gewinnt. Aber denke mal drüber nach. Die Natur kennt keine Gnade. Die Natur kennt keine Vergebung. Die Natur kennt kein Erbarmen. Aber Jesus schenkt uns Gnade und schenkt uns Erbarmen und schenkt uns seine Gnade. Also durch Jesus Christus erkennen wir, wie Gott ist, sich von Jesus wegzubegeben, bedeutet, sich von Gott wegzubegeben, zu Jesus zu kommen bedeutet, zu Gott zu kommen. Und das ist, was ich dich ermutigen möchte. Wirklich äh, das, die Evangelien zu lesen, Matthäus zu lesen, Markus zu lesen, Lukas zu lesen, Johannes zu lesen. Vielleicht als Hausaufgabe. Und lese eines dieser vier Bücher und schreib dir auf, was Jesus dir zeigt über den Vater. Jesus hat vergeben, er hat geheilt, er hat Menschen geholfen. Die religiösen, die hat er nach Hause geschickt. Die gesetzlichen, die selbstgerechten. Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir danken dir. Wir loben dich. Wir preisen dich. Wir erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte. Wir danken dir für deine unendliche Gnade. Deine Erbarmen. Deine Treue. Wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der Wunder tut, der, der Menschen verändert und der gnädig ist. Und danke, dass du uns nicht mit gut oder böse, gut oder schlecht beurteilst. Du hast gesagt, wir sind alle gleich vor dir. Wir sind alle verloren, wir sind alle sündig, wir sind alle Menschen, die Gottes Gnade brauchen. Keiner von uns ist gerecht oder gut genug, um bei dir irgendwie zu punkten. Wir brauchen deine Gnade. Aus diesem Grund, Jesus, bist du gekommen, um uns die Liebe Gottes zu zeigen, um uns zu zeigen, wie der Vater wirklich ist. Und dafür sind wir unendlich dankbar. Danke dafür, Jesus, dass du uns zeigst, wie Gott der Vater ist. Ein Gott der Liebe, ein Gott, der uns mit Freude, Frieden erfüllt und der uns inmitten unserer Umstände eine, einen Frieden gibt, der alles menschliche Verständnis übersteigt. Du bist ein Gott, der mit uns ist. In den Höhen und Tiefen. Du änderst dich nie. Und wir legen dir unsere Umstände hin. Wir legen uns unsere, dir unsere alten muss aus der Vergangenheit hin und wir, wir schauen auf Jesus. Weil Jesus, du bist der, der uns kommuniziert und demonstriert, wie der Vater ist. Und dafür danken wir dir. Wenn du hier bist heute Morgen oder zuschaust heute Morgen und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus und du möchtest das, du möchtest wissen, dass Jesus dein Herr und Erlöser ist, du möchtest Gott kennen auf einer persönlichen Ebene, dann kommst du an Jesus nicht vorbei. Und ich lade dich jetzt ein, ihn einfach einzuladen in dein Leben. Im Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben habe. Im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet im Johannes 1, Vers 12 steht, alle, die ihn aufnahmen und an ihn glauben, denen Gabe das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Guter Gott, ich komme zu dir. Du alleine bist gut. Du bist vollkommen. Ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Vergebung. Und das alles bekomme ich durch Jesus. Jesus, ich bekenne dich jetzt, du bist mein Herr und Erlöser. Du bist für mich am Kreuz gestorben, für alle meine Sünden, für alle Schuld. Du hast es getilgt, du hast meine Schuld getragen und du hast mir ein neues Leben gegeben. Ich gebe dir jetzt mein Leben und ich nehme deins. Ich vertraue dir ganz. Jesus, ich gehöre dir. Amen.